Петр Степаныч забежал раза два и к родителю, и, к несчастью моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то не слышно и не видно. Варвара Петровна взяла все на себя и все выплатила, разумеется, приобретя землицу, а Степана Трофимович только уведомила о том, что все кончено, и уполномоченный Варвары Петровны, камердинер ее Алексей Егорович, поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Замечу по поводу достоинства, что я почти не узнавал нашего прежнего старичка в эти дни. Он держал себя, как никогда прежде, стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что я счел бы чудом, а главное, стал спокоен. Он укрепился на какой-то окончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие. Это было видно. Он нашел эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала, впрочем, был болен, особенно в понедельник, была холерина. Тоже и без вестей пробыть не мог во все время, но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, то он тотчас же начинал махать на меня руками, чтоб я перестал. Но оба свидания с сынком все-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня после свиданий он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе, но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным. Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками, иногда тоже казалось мне, что принятая таинственная решимость как бы оставляла его, и что он начинал бороться с каким-то новым соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечаю их. Я подозревал, что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйдя из уединения, предложить борьбу, задать последнюю битву. «Шер, я бы их разгромил!» — вырвалось у него в четверг вечером после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване с головой, обернутой полотенцем. До этой минуты... Он во весь день еще ни слова не сказал со мной. «Фис! Фис, шери!» «Сын, возлюбленный сын!» И так далее. Я согласен, что все эти выражения — вздор, кухарочный словарь. Да и пусть их я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил. Я отослал его из Берлина в Скую губернию грудного ребенка по почте, ну и так далее. Я согласен. «Ты, — говорит, — меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил. Но несчастный, — кричу ему, — ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте. Ильри, он смеется. Но я согласен, согласен, пусть по почте. Закончил он, как в бреду. «Пасон!» — оставим это. Начал он опять через пять минут. «Я не понимаю Тургенева. У него Базаров — это какое-то фиктивное лицо». Несуществующее вовсе. Они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров — это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном. Селемо. Именно так. 
Посмотрите на них внимательно. Они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце. Они счастливы, они победители. Какой тут Байрон? И при том, какие будни? Какая кухарочная раздражительность самолюбия? Какая пошленькая жаждешка «Фер дю брюи о тур де соном» поднимать шум вокруг своего имени, не замечая, что соном — о карикатура, помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь? Ильри, ильри боку, ильри тро. Он смеется, он много, слишком много смеется. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Ильри тужур. Он всегда смеется. Опять наступило молчание. «Они хитры. В воскресенье они сговорились», — брякнул он вдруг. «О, без сомнения!» — вскричал я, навострив уши. «Все это стачка и сшита белыми нитками, и так дурно разыграно». «Я не про то. Знаете ли, что все это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те, кому надо?» «Понимаете это?» «Нет, не понимаю». «Там ее пасон. Тем лучше оставим это. Я очень раздражен сегодня». «Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимыч?» — проговорил я укоризненно. «Жевле конверти. Я хотел переубедить. Конечно, смейтесь. Сет повод тетя, эль антандра ле бельшос». А эта бедная тетя хорошенькие вещи она услышит. «О, друг мой, поверите ли, что я, Давича, ощутил себя патриотом?» «Впрочем, я всегда сознавал себя русским. Да настоящий русский не может быть иначе, как мы с вами». «Илья ля дедан келькшоз давегле эделюш». «Тут скрывается что-то слепое и подозрительное», — непременно ответил я. «Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это?» Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем. Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал. Я промолчал. Он тоже очень долго молчал. «Говорят, французский ум», — залепетал он, — Вдруг точно в жару. Это ложь. Это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень. Наше унизительное бессилие произвести идею. Наше отвратительное паразитство в ряду народов. Ils sont tout simplement de parso. Они попросту лентяи, а не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты. Мы вовсе-вовсе не к тому стремились. Я ничего не понимаю. Я перестал понимать. Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее. «Vous êtes des parceaux. Votre drapeau est Вы лентяи, ваше знамя тряпка, воплощение бессилия. Эти телеги, или как там, стук телег, подвозящих хлеб человечеству, полезнее сикстинской Мадонны, или как у них там, «une bêtise dans ce genre». 
какая-то глупость в этом роде. «Но понимаешь ли, — кричу ему, — понимаешь ли ты, что человеку, кроме счастья, так же точно и совершенно столько же необходимо и несчастье, или ри, он смеется? Ты, говорит, здесь бомо отпускаешь, неже свои члены, он пакостнее выразился на бархатном диване, и заметьте, это наша привычка на «ты», отца с сыном, хорошо, когда оба согласны, ну а если ругаются, с минуту опять помолчали». «Шер!» — заключил он вдруг, быстро приподнявшись. «Знаете ли вы, что это непременно чем-нибудь кончится?» «Уж, конечно», — сказал я. «Вы не comprenez pas, passons. Вы не понимаете, оставим это. Но обыкновенно на свете кончается ничем, но здесь будет конец. Непременно, непременно». Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении и, дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него». В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина, и тут же как-то к разговору узнал от него, что Лебяткины, братец и сестрица, оба где-то за рекой в горшечной слободке. «Я же и перевозил», — прибавил Липутин, и, прервав о Лебяткиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича. И хоть это и не объявлено, но помолвка была и дело покончено. На завтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврики Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Все это я передал Степану Трофимовичу, он обратил некоторое внимание лишь на известия о Лебяткиных. А теперь... Описав наше загадочное положение в продолжении этих восьми дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, с знанием дела в том виде, как все открылось и объяснилось теперь. Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером, потому что в сущности с этого вечера и началась... Новая история.